0: Uma produção, colecionador de Saci Oi, posso te contar uma história? E nessa segunda-feira, por indicação da querida Cláudia Fusco, eu dei uma entrevista bem diferente para a TV Cultura de São Paulo. Eu fui falar de coruja. Corujas no folclore. A pauta surgiu porque no zoológico de São Paulo chegou uma espécie nova, uma coruja das neves. E estava todo mundo falando sobre como essa coruja é a mesma da espécie da Edwidge's, do Harry Potter. É legal, puxaram pelo braço da cultura pop. Mas e no Brasil? E na cultura popular tradicional? O que se fala das corujas? Por aqui, como em todo o ocidente, as corujas têm uma fama um pouco Na entrevista eu falei por uns 5 minutos e com certeza usaram mais ou menos um. Então, neste programa, eu aproveito e falo para vocês um pouquinho de corujas no folclore. Eu sou Andreoli Costa e este é o Gotas de Folclore. Uma dose de cultura popular para encantar o seu dia vou pegar ela com cuidado aqui para não machucar a bichinha ela, ela... a bicha as unhas viu mas ela tá quietinha aqui agora zoa viu galera justamente por isso a casa da bichinha ser zoadentinha está é aqui pedido para a gente tirar ela de lá senão os vizinhos estão estão sem, sem, sem sossego sem não sei o que Eu vou pegar ela aqui ó de forma Pra ela não se bater Ó, também dá uma ajuda dessa bicha, galera ó. Deu logo uma cagadinha que é, que é coisa Mostra aqui, bem de pertinho Ó, tô fechado dela Fechado dela aqui, com cuidado aqui Todo com cuidado, galera a gente, a gente faz com todo cuidado pra não machucar o bichinho Ó, mostra aqui, bem as garras dela São as garras dela aqui, ó Bem grandes Calma, rapaz Umas garra garras bem grandes e, e, e fortes ó. Aqui ela consegue pegar outras corujas eu falei basicamente sobre duas espécies na entrevista que eu dei. A primeira é a rasga-mortalha, conhecida também como suindara ou coruja de igreja. Em alguns lugares eu já vi também como coruja católica. E o outro animal foi a Murucututu ou murucutu. Antes de chegar nelas, vamos falar genericamente sobre corujas. Bom, a fama de ser um animal tétrico, ligado à morte, a coisas soturnas, vem obviamente da observação. Pensem, a coruja, ela costuma escolher como habitar lugares ermos. Então você vai encontrá-la em torres em igrejas, em lugares abandonados. A coruja buraqueira, como o próprio nome diz, faz buracos onde se esconde. E esses buracos, às vezes, vão ser em em campos abandonados, em cemitérios. São espaços ermos, onde a gente não deseja estar. E se a gente não deseja estar nesses lugares, e a coruja está, então ela ganha fama de ser um animal indesejado. Para além disso, temos o som. É daí que vem o nome rasga-mortalha, dado para essa coruja que é a suindara. Esse pássaro foi inclusive o escolhido para representar a Matinta Pereira na série Cidade Invisível. Matinta Pereira, a gente sabe, é um passarinho que existe com esse nome mesmo, né? Matinta Pereira. um Passarinho pardacento com um topete vermelho. Em algumas versões, as pessoas vão falar que a Matinta vira também um pássaro preto, por vezes evocando quase o imaginário de corvo, bem bruxa ocidental europeia. Creio que é muito do imaginário europeu também que se vincula à ideia de bruxa e coruja. (risos) Já estavas indo embora sem se despedir de mim. O que que você tá fazendo aqui? Tu encontraste teu pai, não foi? E o que que você vai querer? Tu. Não. O som que a rasga mortalha faz ao cruzar os céus. Dizem que é tão estridente que parece o rasgar de um tecido. No caso, o tecido que cobre os cadáveres. A mortalha, por isso seu nome. Um som tão desagradável que se torna símbolo de mau agouro. Você não quer isso. Próximo diz inclusive, que se a rasga mortalha ronda sua casa, especialmente casa de pessoas doentes, pessoas idosas, que ela está condenando aquela pessoa, ela está pronta para levar a alma daquela pessoa para o outro mundo. Se vocês pegarem o verbete de rasga mortalha no dicionário do folclore brasileiro, o Câmara Cascudo diz que o seu próprio pai, quando estava muito enfermo, ouviu o som da rasga-mortalha e, como todo bom sertanejo, ele desconfiava, né? ele falava que não acreditava nessas superstições, porém, mandou matar o bicho. E, com o bicho morto, ele viveu mais 40 anos. Aqui fica o nosso alerta, por favor, não matem as corujas. Existem outras formas da gente se livrar do mau agouro que elas possivelmente trazem. Uma delas é fazer uma contra-evocação. Se com a sua presença elas evocam energias ruins, você evoca, então, energias boas, gritando, viva os noivos. Vejam, se a rasga mortalha, ela está trazendo a negatividade, você, então, faz uma evocação que lembra o casamento, a vida nova que está começando. Viva os noivos, viva os noivos. E isso vai equilibrar essas energias e impedir que esse mau agouro se espalhe para sua família. A outra coruja que também está muito presente na nossa cultura popular é o murucututu. Veja que nome interessante, né? Ele nos lembra o bicho tutu. E o bicho Tutu também já apareceu na série Cidade Invisível como Tutu Marambá. É um papão africano, um papão dos povos escravizados que não tem forma definida. Por isso bicho papão, né? Normalmente então vinculado aos ciclos da angústia infantil. Esses mitos ligados a esse período da nossa vida, eles não precisam ter necessariamente uma forma física, porque a criança não guarda esse tipo de impressão. O que ela guarda é o que o monstro faz. Então a cuca, ela não tem forma física no folclore, ela não tem forma de jacaré. O bicho tutu não tem forma também. O bicho papão, da mesma maneira. O coco, da onde vem a cuca, também. O que você tem é o ato, o ato de comer. A criança entende, ele vem enquanto meus pais estarão fora e vai me comer. Isso é o suficiente. O que a gente sabe do muro cututu, que é essa coruja que tem a cara toda preta, né? E os olhos muito amarelos, é que ela passa a evocar também essa imagem de bicho papão. Muito provavelmente por essa semelhança de nomenclatura com o bicho tutu. Então a música que a gente canta para o bicho tutu, que é desce tutu de cima do telhado, deixa esse menino dormir sossegado, a gente passa a cantar também para o muro cututu. Muro tutu, sai de cima do telhado, deixa esse menino dormir sossegado. E aí... Como é o animal, a gente passa a dar forma para esse papão, normalmente em forma. O que é muito curioso, a coruja assumindo esse papel devorador de crianças. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como Dricabanelas, que assina mensalmente os planos do colecionador de sacis no padrim.com.br barra saci, no catarse.me barra saci. Considere apoiar você também. No nosso card game Poranduba Cartas de Cultura nós temos a carta Rasga Mortalha que quando entra em campo, você tira a cara ou coroa. Se acertar, você pode escolher uma carta em jogo e enviar para o Ela tem realmente esse efeito tétrico que no folclore a gente tanto admira. Gostou? Acompanhe a nossa pré-campanha em catarse.me barra cartas de cultura. A gente está tentando chegar em 200 seguidores. Contamos com você. Segue a gente lá em colecionador de sacis no Instagram. Vamos fazer barulho que está chegando dia 7 de agosto. Eu tô bem ansioso. Um abraço e até amanhã.